0: In Italien ist mit Giorgia Meloni eine extrem rechte Politikerin an die Macht gewählt worden. Was bedeutet das für Europas drittgrößtes Land und bricht die EU jetzt auseinander? Darüber habe ich mit unserer ehemaligen Italien-Korrespondentin Andrea Bachstein gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Okay, auch Italien ist als Reiseland dann erstmal gestrichen. Bisschen flapsig diese Sippenhaft für alle in Italien jetzt. Scusa. Zunächst also ganz nüchtern. Giorgia Meloni von der Fratelli d'Italia hat die Parlamentswahlen am 25. September 2022 in Italien gewonnen. In der Wahlnacht hat sie gesagt.
1: Uh, è sicuramente per tante una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto.
0: Es sei eine Nacht der Stolzes, der Erlösung, der Tränen, Umarmungen, Träume und Erinnerungen, sagt sie da. Wahrscheinlich hat sie völlig andere Erinnerungen als ich. Ich erinnere mich an Bert Brechts, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Ein Zitat aus seiner Parabel, Aroto Ui, über den Wiederaufstieg von Faschisten. Oder an Geschichtsbücher über Mussolinis Marsch auf Rom, der genau vor 100 Jahren das Ende des jungen liberalen italienischen Staates besiegelte. Ach ja, und dann verspricht Frau Meloni noch, das Land zu einen, Zitat, auf das, was verbindet, nicht das, was trennt.
1: <lacht> Eine,
0: jedenfalls Zitat Meloni, Politik für alle Italiener also, obwohl sie Hass gegen Minderheiten predigt. Aber solch ihre Lippenbekenntnisse von Einigkeit und diametral entgegengesetzten Handlungen kennen wir ja von ihrem Vorbild Donald Trump. Jedenfalls ist Melonis Truppe mit rund 26 Prozent mit Abstand stärkste Partei geworden. Die Sozialdemokraten der PD folgen erst mit 19 Prozent. Die Linke hatte keine Chance gegen die Rechte, weil sie sich im Gegensatz zu ihnen nicht zusammengeschlossen hat. Mit Matteo Salvini von der Lega und Silvio Berlusconi von Forza Italia wird Meloni künftig eine Regierung bilden. In Ungarn und Polen bei Marine Le Pen in Frankreich bei der AfD und wohl auch bei Putin löst das Frohlocken aus. Andere sind, obwohl das alles erwartet wurde, entsetzt. Und deshalb habe ich meine Kollegin Andrea Bachstein zunächst mit einem Zitat von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker konfrontiert. Denn der hatte einst sinngemäß gewarnt, dass Weimar nicht scheiterte, weil es zu viele Nazis gab, sondern zu wenige Demokraten. Und dann habe ich sie gefragt, passt das für Italien im Jahre 2022?
1: Also, dass es zu wenige Demokraten gibt, glaube ich, wäre eine Übertreibung. Es hat hier keiner bewusst eine Diktatur im Sinn, wenn er diese Rechte gewählt hat. Es ist ja auch eine demokratische Wahl gewesen, ob es uns gefällt oder nicht. Und insofern würde ich sagen, sie haben vielleicht ein bisschen zu wenig Leute, die noch Vertrauen in die Demokratie haben, aber die deswegen keine Nicht-Demokraten sind.
0: Die Wahlbeteiligung lag nur bei 64 Prozent.
1: Es war die schlechteste ähm, seit nach dem Krieg gewesen, ist ein Trend allerdings schon im, in den letzten Wahlen gewesen, dass die Beteiligung sinkt und das hat bestimmt den Rechten genützt und der, mit der Linksgruppe äh, geschadet. Die Leute sind einfach frustriert gewesen. Also die Regierung von Draghi hatte ja eigentlich einen großen Rückhalt in Umfragen, auch nach dem Sturz vor zwei Monaten. Und so ein bisschen siehst du auch daran, so wie das mangelnde Vertrauen in die Demokratie, das mangelnde Vertrauen in Parteien vor allem in, insgesamt, drückt sich da, glaube ich, aus. Es ändert sich eh nichts für uns. Und die Regierung hält auch nicht lange, wenn sie, wenn sie sich an das Gesetz der Serie hält. Insofern, warum soll ich da überhaupt hingehen? Leider, ja.
0: Gibt es denn eine einfache Erklärung, wie eine Splitterpartei von vier Prozent innerhalb von vier Jahren auf 26 wachsen kann?
1: Also, eine wirklich mir sehr unsympathische, aber doch sehr geschickte Führungsfigur wie Meloni die verstanden hat, auch die gemäßigten Leute zu erreichen, die sich nicht sehen in diesem klassischen extrem rechten Umfeld. Da war sie gut drin. Sie hat konsequent Opposition gemacht die letzten zehn Jahre. Die waren ja die einzige nennenswerte Parlamentspartei, die nicht die Regierung Trage unterstützt hat von Anfang an. Und das hat ihr jetzt auch so die Position gegeben, wir haben uns ja die Hände nicht schmutzig gemacht bisher und wir waren nie einverstanden äh, mit der Politik, die Italien jetzt wieder in, in, vor große Schwierigkeiten stellt, aber ehrlich gestanden nicht größere Schwierigkeiten, die neu dazugekommen sind wie jedes andere Land in Europa durch den Krieg in, in der Ukraine. Dann blicken wir doch tatsächlich mal in die Zukunft. Wie geht es denn nach dem Wahlerfolg weiter? Werden
0: Salvini und Berlusconi Meloni jetzt als Regierungschefin durchwinken?
1: Bleibt ihnen, glaube ich, gar nichts anderes übrig. Sie hat mehr als dreimal so viele Stimmen wie die beiden anderen jeweils. Bekommen haben, die liegen bei, bei acht, vielleicht knapp neun Prozent die Lega. Und damit sind die, sind die Machtfragen sozusagen ähm, eigentlich geklärt. Ja, es ist der Präsident, der Staatspräsident hat gar keine andere Wahl, als zunächst Meloni mit der stärksten Partei ähm, zu beauftragen, eine Regierung zu bilden, ja.
0: Und was wird sich konkret in Italien ändern? Welche Projekte wird dann die rechte Regierung als erstes wohl angehen?
1: Ich denke, dass sie zunächst angehen die Frage der Energiekrise, der Energiepreise, die sehr hoch sind und da möglicherweise mehr Staatszuschüsse geben, weil das einfach was sehr Populäres ist. Ich denke, sie werden härtere Maßnahmen beim Thema Migration einbringen, ziemlich schnell. Womöglich sehen wir wieder die scheußlichen Szenen wie vor zwei Jahren und drei Jahren, als Salvini Innenminister war und die Flüchtlingsschiffe völlig überfüllt für, für zehn und 14 Tage auf dem Meer irgendwie kreuzen mussten, ehe man sie hat landen lassen. Und möglicherweise Gehen Sie auch schnell an das Thema Reddito di Citadinanza, das Bürgergeld, was wir als Sozialhilfe bezeichnen würden. Also das ist nicht ein, ein fixes Gehalt, was jeder Bürger bezieht, sondern schon arbeitslose und, und bedürftige Leute. Das ist eines Ihrer, Ihrer Themen gewesen, wo Sie gesagt haben, wir sind gegen dieses Recht auf Geld vom Staat, sondern wir sind für das Recht auf Arbeit. Ja. Wo die herkommen soll, haben Sie nicht gesagt bisher.
0: Immerhin könnte man ja sagen, erstmals kommt jetzt auch eine Frau in Rom an die Macht. Mal ganz banal, ist das denn Erfolg für den Feminismus, nur weil sie eine Frau ist oder eben gerade nicht, weil sie eine rechte Frau ist?
1: Also es ist natürlich das erste Mal in Italien, dass eine Frau in diese Position kommt und das kann man in gewisser Weise als einen Fortschritt sehen. Ich würde es allerdings nicht als einen Erfolg für den Feminismus sehen, weil sie doch eine sehr singuläre Erscheinung ist, in dem Sinne, dass sie keineswegs dauernd mehr Rechte für Frauen fordert, sondern ganz explizit ein, ein, ein ganz klassisches, konventionelles Frauenbild vertritt und ja auch selber sich definiert. Ich bin Georgia, ich bin Italienerin, ich bin Mutter. Und sie sieht schon die Hauptaufgabe der Frauen eigentlich darin, Mütter zu sein. Und sie haben auch ansonsten, also sagen wir mal, gleichgeschlechtliche Ehen und sowas stehen nicht auf dem Programm der Fratelli d'Italia. Also das ist sehr konform und eher retro, ja, was da bei diesem Thema von Meloni zu erwarten ist. Lass uns doch mal kurz zum Abschluss über
0: Europa reden. Was kommt da auf die EU zu?
1: Ärger. Mit einem Wort würde ich sagen. Meloni hat zwar in der zweiten Hälfte vor allem des Wahlkampfes sich Mühe gegeben, immer zu sagen, nein und wir sind für Europa und wir sind für die NATO und wir sind für die Unterstützung der Ukraine und all diese Sachen werden so bleiben, wie sie sind. Sie relativiert es dann aber immer wieder so ganz geschickt zu sagen, nee und wir lassen uns jetzt nicht mehr alles aus Brüssel kommandieren, was ja eine klassische Ausrede hier früher auch immer schon war, was wir nicht geschafft haben, ist Schuld von Europa, die uns nicht haben machen lassen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann hat sie ja nie hehl draus gemacht, dass sie Viktor Orban in Ungarn für ein großes Vorbild hält. Also diese, wie soll man sagen, ich würde sagen Pseudodemokratie, so nennen die das natürlich nicht, aber dass im Grunde die Opposition in vielen Punkten zu Europa zum Programm gehört und zuerst das nationale Interesse kommt und dann das Europas. Und insofern ist es dann schon ein Qualitätssprung, wenn sich Italien einreihen würde in die Länder, die jetzt schon seit Jahren Ärger machen und gegen die ja auch Verfahren laufen, weil sie, weil sie gegen die Abmachungen in, äh, mit der EU verstoßen, mit Rechtsstaatlichkeit und, und weiteren Dingen. Wenn sich also Italien gesellt zu Polen, zu Ungarn, zur Slowakei als drittgrößtes Land in der Union, als drittgrößte Volkswirtschaft, dann hat das natürlich ein anderes Gewicht noch als das, was Orbán jetzt macht, der bekanntlich schon genug Ärger in, in, ins Haus gebracht hat.
0: Andrea Happ, herzlichen Dank und auf Wiederhören.
1: Ciao, hoffen wir das Beste für Italien.
0: In den vergangenen Wochen gab es viel Kritik an der geplanten Gasumlage. Jetzt wird sie wohl Geschichte sein, bevor sie überhaupt in Kraft tritt. Ein Regierungssprecher hat am Montag in Berlin eine neue Lösung angekündigt, Er bezog sich dabei auf die Gasumlage sowie eine geplante Gaspreisbremse. Eigentlich sollte die umstrittene Gasumlage Anfang Oktober in Kraft treten, um Gaszulieferer, die in der Energiekrise hohe Mehrkosten haben, zu unterstützen. Das aber würde deutliche Preiserhöhungen für alle Gaskunden bedeuten. Auch am Wochenende haben in Iran wieder Tausende gegen das islamische Herrschaftssystem und die Diskriminierung von Frauen demonstriert. Auslöser ist der Tod einer jungen Iranerin, die von der sogenannten Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen worden war. Außenministerin Annalena Baerbock hat nach der Niederschlagung der regimekritischen Demonstration neue Sanktionen der EU gegen die regierenden Mullahs in Teheran gefordert. Bei der aktuellen Weltlage würde man manchmal gerne einfach abhauen. Und da bliebe als letzter Zufluchtsort natürlich nur das Weltall. Und wenn Sie zumindest ein bisschen das Gefühl haben wollen, dorthin zu fliegen kann ich Ihnen unseren Spotify-Podcast Geschichte Daily empfehlen. Da geht es diese Woche nämlich um die Geschichte der Raumfahrt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Aber Achtung, auch weit über den Wolken lief natürlich nicht immer alles friedlich. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Magtaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.